0: Er legt den Kopf auf das harte Holz. Die jubelnde Menge schreit ihm entgegen. Mit einem dumpfen Knall schallt das geschärfte Ball nach unten. Alles wird schwarz. Klappe zu, Mensch tot. Der Todespodcast.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Klappe zu, Mensch tot. Der Todespodcast. Wir beantworten spannende Fragen rund um das Thema Tod. Dabei erzählen wir uns jede Folge eine tragische, aber auch spannende Geschichte über tödliche Ereignisse und erklären auch medizinisch genau, was dabei passiert. Heute sprechen wir über
0: den Fall der Guillotine. Ja, herzlich willkommen, auch von mir, Freunde des Todes.
1: Ja, Spann Spannend! worum es heute ja. geht. Ich weiß ja auch immer nicht, was äh, dann der andere erzählt. Also wir teilen es uns immer auf, immer abwechselnd, ein Thema. Und ja, ich bin jetzt genau wie ihr gespannt, ähm, wie die
0: Geschichte heute lautet. Wir gehen ja auch immer so ein bisschen unterschiedliche Themen durch. Letztes Mal waren wir ein bisschen Chemiker mit dem Quecksilber. Davor waren wir mal Schiffsbauingenieur mit dem Untergang die Titanic. Und ja, oder Physiker
1: mit dem Strahlentod.
0: Richtig, richtig. Wir lernen quasi nicht nur für den Tod, sondern auch fürs Leben. Und heute gehen wir auch so ein bisschen auf Geschichtsreise. Es geht um Eugen Weidmann. Sagt er dir was? Nee, mir nehme ich vorher nein. auch nicht, aber es ist eine ganz spannende Geschichte. Ich glaube, ich würde erstmal nicht zu viel verraten. Wir gehen mal rein. Eugen Weidmann wurde am 5. Februar 1908 geboren. Er wuchs als Sohn eines Exportkaufmanns in Frankfurt-Sachsenhausen auf und ging dort zur Schule. Sein Vater war oft nicht da. Bereits vom Beginn an des Ersten Weltkriegs leistete dieser Kriegsdienst. Seine Mutter musste das Geld verdienen und war deswegen mit der Familiengaststätte stark beschäftigt. Da blieb wenig Zeit für Eugen. Deswegen lebte ihr Sohn bei seinen Großeltern in Köln. Bereits als Kind begann er zu stehlen. Er wurde oft erwischt beim Bestehlen der Gäste in der elterlichen Gaststätte, im Gymnasium, im Freibad. Als er 16 wurde, ließ ihn die Mutter in die Erziehungsanstalt Schloss Dern einweisen. Auch dort fiel er durch Diebstahl auf, wurde entlassen. Und wanderte daraufhin nach Kanada aus. Kurze Meinung dazu: Ich finde es wild, dass man in so einer ja, Erziehungsanstalt ist und aufgrund von Diebstahl dann einfach entlassen wird. Ist das ja, nicht dachte, der Sinn die von Erziehungs so einer Erziehungsanstalt? Genau,
1: wäre dafür da, dass Erdmann Richtig. die Kinder erzieht und sie sowas
0: nicht machen. Also ich meine, heutzutage gibt es ja auch so Systemsprenger. Ich ähm, habe ja im Freundeskreis ein paar Leute, die soziale Arbeit und sowas halt machen, ähm, Jugendamt. Und der, also es ist schon so, dass sie in diesen Jugendgruppen, wenn die dann mit den Jugendlichen halt gar nicht zurechtkommen, schon sagen, okay, wir sind damit überfordert. Das muss ich ja, Gut, aber dann kommen sie in eine machen. andere
1: Gruppe, oder nicht? Also dann wird ja nicht gesagt, ja,
0: also es gibt schon so, dass euch um euch selbst. Es gibt schon, dass es in diesem System ganz vereinzelte Kinder gibt. Die sind quasi nicht schlimm genug, dass sie irgendwie jetzt ins Gefängnis kommen, dass die irgendwelche psychischen Erkrankungen haben und deswegen in die Psychiatrie eingewiesen werden. Aber schon... So erzieherisch schwierig, dass sie halt nicht in so eine normale Gruppe geführt werden können. Das hat ja auch immer viel mit Geld zu tun. Ich glaube, Deutschland bemüht sich da schon sehr, sehr viel. Aber das ist ja auch eine ganz andere Zeit. Wir sind jetzt hier ja in den ja, ja. Ja, 1910er, 20er Jahren. Ich glaube, da hatten die besonders mit dem Ersten Weltkrieg auch, sage ich mal, andere Probleme als ähm, ja, solche schwierigen äh, Jugendlichen da irgendwie zu erziehen. Naja, deswegen geht er erstmal nach Kanada. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie zu
1: der Zeit überhaupt das Sozialsystem schon, überhaupt schon so war. Ja,
0: und ich weiß auch nicht, was für Erziehungsmaßnahmen da ja die bei Erziehungs so einer ist. Erziehungs der
1: Erziehungsstil war ja wahrscheinlich auch nochmal Ja, ob das dann
0: so gefruchtet hat, weiß man auch nicht. Er ist auf jeden Fall nach Kanada ausgewandert, aber wenn man denkt, er habe sich dort geändert, irrt man sich. Nachdem er seinen Arbeitgeber beim Viehverkauf betrogen hatte, wurde er aus seinen neuen Heimat wieder ausgewiesen und kehrte nach Deutschland zurück. Da er Taxifahrer werden wollte, kaufte ihm sein Vater ein Horch. Ähm, Horch, das ist so ein ja, schickes, rotes Auto. Jetzt ist das so ein Oldtimer. Ich habe das mal nachgeguckt. Die Produktion wurde in den 50er-Jahren eingestellt. Aber es sieht sehr, sehr schick aus tatsächlich. Mhm. Anstatt aber mit diesem schicken Auto seine Fahrgäste von A nach B zu fahren, nutzte er den Wagen, um einen Bankier in Sachsenhausen zu entführen. Dies scheiterte zum Glück. Er verbüßte eine fünf jahre lange Haft wegen Raubes im Strafgefängnis. Die Gefängniskarriere beginnt, aber auch seine fatale Freundschaft mit seinen späteren Komplizen, Roger Millon, Jean Blanc und Fritz Frommer, die im gleichen Gefängnis einsitzen. Eine tödliche Begegnung nicht nur für seine späteren Opfer.
1: Oh, spannend, also nicht, war er ja nicht alleine unterwegs ab
0: dem Zeitpunkt. Ich glaube, das ist in so Gefängnissen dann doch Manchmal so eine, ja, so eine Kombination es ist nicht so gut, wenn die dann doch alle irgendwie aufeinander ja, hocken.
1: Entsteht dann schnell, so eine Dynamik. Ne?
0: Mhm. Ja. Nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis beschließen sie, gemeinsam reiche Touristen, die Frankreich besuchen, zu entführen und zu bestehlen. Sie mieten für diesen Zweck ein Haus, der Plan steht. Ein Schönheitssalon sollte die reichen, ahnungslosen Touristen anlocken. Sie werden entführt und Lösegeld wird gefordert. Doch Weidmann will lieber töten. Sein offizielles Motiv? Geldgier. Bei der Gerichtsverhandlung gibt er dann doch einen unwiderstehlichen Drang zum Abenteuer, zum Unerreichbaren, aber auch zum Bösen an. Auf die Frage, seit wann er diesen Drang verspüre, antwortete Weidmann, seit meiner Kindheit. Das ist anscheinend in dieser Erziehungsanstalt nicht aufgefallen.
1: Ja, und seinen Eltern anscheinend auch nicht
0: weiß man natürlich nicht, wie viele tatsächliche Psychologen bei dieser Erziehungsanstalt waren. <här> die erste Entführungsversuche scheiterte, weil ihr Opfer sich zu Wehr setzte. Der zweite Versuch, die Entführung der New Yorker Tänzerin, Jean Dickhoven, war dann aber erfolgreich. Aber etwas lief schief. Eigentlich wollten sie doch nur Geld erpressen. Eugen Weidmann tötete sie aber und vergrub sie am 21. Juli 1937 im Garten des gemieteten Hauses.
1: Das ist natürlich echt
0: doof gelaufen. Ja, wie das passiert, ist es auch nicht so 100% klar. Eigentlich,
1: jemand nur erführen will
0: und dann, oh, upsi. Tatsächlich war dieser Mord anders als, Achtung, die darauf folgen sollten, anders als bei seinen fünf anderen Opfern, die er durch einen Genickschuss tötete, erwürgte er die 22-Jährige mit bloßen Händen. Die Leiche vergrub er später dekoriert mit so angeschnittenen Rosen, da ist natürlich die Frage, ist das ein Zeichen der Reue? Fraglich, da er nur wenig später weiter tötete.
1: Aber ich meine, Erwürgen ist natürlich auch schon ziemlich krass, weil du musst ja jemanden, glaube ich, sechs Minuten oder so gewürgt halten. Ja, ich glaube, also bis jemand bewusstlos lang.
0: ist. Ähm, ja,
1: das geht schneller. Aber das geht schneller,
0: aber es muss schon ein paar Minuten, ja, ist vielleicht so 30 Richtig bis vier, zuhalten. Wäre ja nochmal ein Thema für den nächsten Podcast. Ja, genau. Wir sind ja jetzt auch <lacht> so im True Crime Thema drin. Ähm, aber ja, finde ich auch wild, weil eigentlich ist es ja häufig so bei Serientätern, dass sich das eigentlich eher andersrum steigert. Dass der erste mm. Mord so ein bisschen, ja, man noch argumentieren ja. könnte aus Affekt und so weiter und dann irgendwann ja. zu den extremeren Taten kommt. Ja, Aber anders bei Eugen. Bei Eugen ist es andersrum, genau. Nur ein paar Monate später, also man muss nochmal zurückdenken, der erste Mord war jetzt am 21. Juli, der zweite Mord ist bereits am 3. September. Desselben Jahres, ließ sich Weidmann vom Chauffeur Joseph Kofi in dessen Wagen an der Côte bringen, wo er ihn in den Hinterkopf schoss, um anschließend den Wagen zu stehlen. Also Opfer Nummer 2. Am 4. Oktober 1937 lockte er Opfer Nummer 3, eine Krankenschwester mit seinem Komplizen Roger Millon, durch einen Arbeitsplatz in eine Höhle. Er tötete sie und stahl ihre Habseligkeiten. Nur Tage später, am 16. Oktober, arrangierten Maillard und Weidmann ein Treffen mit einem jungen Theaterproduzenten, Roger Lebrun, und versprachen ihm, in seiner Vorführung zu investieren. Stattdessen ermordete Weidmann ihn durch einen Kopfschuss von hinten und stahl seine Brieftasche. Alle Morde aufgrund nur kleiner Geldbeträge.
1: Ja, hat sich nicht so richtig gelohnt. Ne? Also ich meine, so eine Entführung macht eigentlich schon dann aus finanzieller Sicht jetzt mehr Sinn als ein
0: Mord. So ein bisschen ist auch die Frage, ja, wie ich das eben schon gesagt habe, offiziell hieß es dann Geldgier, aber irgendwie musst du es ja auch geil finden, um es dann für wenig Geld auch zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, jetzt hattest du ja am Anfang gesagt, dass die eigentlich zu dritt waren. Welche Rolle haben denn dann die anderen beiden da noch gespielt, wenn er jetzt doch nur die nacheinander umgebracht
0: hat. Es gab ja noch den Fritz Frommer. Der ist tatsächlich jetzt das nächste Opfer. Der Fritz Frommer, die sind sozusagen erstmal so ein eingespieltes Team. Es gibt ja auch jemanden, der quasi diese ganzen Schecks oder diese Wagen ja auch irgendwie wieder weiter zu Geld machen muss. Und der ist quasi dafür so ein bisschen zuständig. Um den geht es jetzt nämlich als nächstes, denn auch Eugen Weidmann macht bei seinen Freunden nicht halt. Zusammen mit Roger Million tötete er am 20. November den gemeinsamen Komplizen Fritz Frommer. Ob es Streit über Geld gab oder ob er die Machenschaften nicht mehr ertragen wollte, ist unbekannt. Sein letztes Mordopfer war Raymond Lesobre, ein Immobilienmakler, mit dem er ein Haus besichtigte. Er stahl sein Auto sowie seine Brieftasche. Die Frage, ob ihn Gewissensbisse plagten, verneinte der athletisch gebaute Frauenheld bei der Verhandlung mit diesen Worten. Seine Taten seien nicht schlimm, denn die Opfer haben ja gar nicht gelitten.
1: Ja, so kann man es auch sehen.
0: Noch Anfang Dezember 1937 im selben Jahr der Morde. Man muss das nochmal sagen, das sind ja fünf Morde innerhalb von ein paar Monaten. Von Juli ja, bis Dezember. Ja, schon auch krass.
1: Vor allem nach so einem Einstieg. Manchmal ist es ja eher so, dass man dann einsteigt, dann irgendwie vielleicht sogar ein paar Monate bis Jahre Pause sind, dann irgendwann das Nächste. Aber ähm, wenn das jetzt schon so knapp aufeinander ist, dann steht ja wahrscheinlich bei ihm wie so eine Tot Tötungssucht. Und dann wird es ja immer krasser.
0: Ich glaube, es ist halt wirklich so, wie er es gesagt hat, das war einmal alles Mittel zum Zweck. Also die wollten halt das Auto haben, der stand im Weg. Knickschuss. Irgendwie gar nicht so richtig darüber nachgedacht, dass es das ein Leben, also Menschenleben ist. Noch Anfang Dezember 1937, im selben Jahr der Morde, konnte die Polizei ihn nach einer Schießerei verhaften. Er gestand alle Morde. Sechs Morde in weniger als sechs Monaten. Wie viele Menschen, hat er noch auf dem Gewissen. Als die Polizei die von Weidmann gemietete Villa eben in diesem Pariser Vorort durchforstete, fanden sie zahlreiche Kopfer, vollgestopfte Männer und Frauenkleider dem die Besitztümer gehörten, konnte nie ermittelt werden. Oder ob sie eben noch leben. Weidmann, Million Blanc und Tricot wurden im März 1939 vor Gericht gestellt. Bereits das Gerichtsverfahren war ein Medienspektakel. Die einen bezeichneten ihn als Monster. Die anderen, in diesem Fall weibliche Fans, schickten dem gut aussehenden Serienmörder aufmunderte Liebesbriefe im Gefängnis. Weidmann wusste zu manipulieren. An einem der Verhandlungstage erzählte er, dass er ganz tierlieb sei und wie er vor allem Katzen möge, woraufhin er von einem weiblichen Fan drei weiße Kätzchen Kätzchenangebot bekam. Solche Liebesbeziehungen sind ja quasi in Fällen von Jeffrey Dahmer oder Ted Bundy auch jetzt, ja noch 100 Jahre später, nicht fremd. Ich finde es ganz komisch. Ich finde
1: es ganz, ganz komisch. Also ich habe auch gar, gar kein Empfinden für...
0: Ich habe dir ein paar Fotos tatsächlich geschickt. Da sieht man den guten Augen oh, drauf. Ja,
1: da guck ich, das gucke ich mir doch jetzt direkt
0: mal an. Beschreib am besten mal so ein bisschen für unsere Zuhörer, die den natürlich jetzt nur auf unserem Instagram-Account sehen können, ähm, was man denn so sieht. Oder würde du ihn als gut aussehend bezütteln?
1: So, also es sind die Schwarz-Weiß-Fotos. Die sind natürlich jetzt auch schon etwas älter. Ähm, Gibt es da irgendwie eine Reihenfolge oder...
0: Nee, also in dem ersten ja. sieht man ihn selber nach der Festnahme. Genau, aber da hat er
1: irgendwie eine Kopfverletzung gerade und ich weiß nicht. Ich denke, das ist also nach der Schießerei
0: finde, halt bei der Verhaftung wahrscheinlich. Wahrscheinlich,
1: aber Aussehen kann man dann natürlich auch nicht hundertprozentig gut beurteilen. Also, ich finde ihn jetzt nicht schlecht aussehend. Ja, ich finde in Schwarz-Weiß kann man nicht so sagen, weil Schwarz-Weiß sieht häufig auch schnell so ein bisschen gruselig aus. <lacht> ja. Er hat also auf ich glaube, auf dem zweiten Bild sieht er auf jeden Fall besser aus. Da hat er die Haare so, ähm, also so, ja, für einen Mann schon keine totale Kurzhaarfrisur, so ein kleines bisschen länger, dass sie, dass sie so gelegt und gestylt sind. Dunkle Haare, sind. Genau. schick angezogen. Ähm, das sieht schon ein bisschen, bisschen geschmiert aus, das zweite Bild, auch mit Krawatte, Anzug, Mantel. Ähm, ja, da kann man dann schon verstehen, dass Leute ihn gut aussehen finden. Vor allem auf dem zweiten Bild sieht man halt noch so mehrere Offiziere ringsrum und die sehen alle deutlich schlechter
0: aus. <lacht> ja. Wenn man sich die ja, jetzt mal obwohl, obwohl eigentlich ja in Uniform eigentlich ja immer besser aussieht. Ja, eigentlich ja. auch äh,
1: sexy sein kann. Genau und dann, äh, ich glaube, das letzte die Bild, das ist dann eher, äh, das dritte Bild ist eher für später von von seiner Türkung. Genau, da kommen
0: wir, kommen wir äh, ja, gleich dann genau, noch mal zu.
1: kommen wir dann noch dazu. Und genau danach das Bild, ja, da sieht man ihn auch noch mal, wie er wohin die Ferne guckt und umgeben von einer Menschenmasse. Und ja, mit den Haaren und dem Anzug, ich meine, alleine das Auftreten ist dann natürlich schon, ja, einfach zurechtgemacht, ne? Und ich meine, viele Frauen stehen natürlich schon auf, auf Männer, die auf ihr Äußeres vielleicht achten und gepflegt wirken. Und zu der Zeit war ja auch das Aussehen noch viel mehr so ein Statussymbol. Ne?
0: Ja, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Trick, wie die ihre Opfer auch dazu gebracht haben. Also, es sind ja Immobilienmakler, Tänzer. Also, ich sag mal, schon ja Leute, wo sie dachten, die haben viel Geld. Vielleicht hatten die jetzt auch für verhältnismäßig dann viel in der, in der ähm, Tasche. Aber solche Leute würden ja auch nicht irgendwie mitgehen oder zum Beispiel diese eine Krankenschwester, die ja in eine Höhle reingelockt wurde. Du würdest ja nicht mit irgendjemandem mitgehen, der an sich unsympathisch oder gruselig oder ungepflegt aussieht. Das ist natürlich auch so ein bisschen seine manipulative Masche. Ich glaube, dass er, wenn er dann auch noch so erzählt, wie Tierliebe ist, und man dann weiß, dass er da mehreren Leuten in, äh, ins Gehirn geschossen hat. Ähm, ja, da ist natürlich ein großer Große Differenz zwischen dem Äußeren und dem, was wirklich dahinter kommt. Sein Todesurteil am 31. März 1939 nahm Weidmann mit einem Lächeln auf. Anders als sein französischer Komplize Roger Millon wurde der deutsche Verbrecher nicht im Nachhinein begnadigt. Komplize Nummer 3, Jean Blanc, wurde zu einer Gefängnisstrafe von 20 Monaten verurteilt. Komplize Nummer 4 war tot.
1: 20 Monate ist aber voll wenig.
0: Der hat sozusagen bei den Morden ja selber nicht mitgemacht, also Roger Milliot hat ja quasi bei dem Mord von der Krankenschwester und bei dem ja, Raubmord von dem Immobilienmakler mitgemacht. Der Jean Blanc war quasi nur Komplize, der zu Hause saß. Komplize Nummer vier war selbst tot, Opfer von Waldmann und Milliot geworden. Millionen Geliebte, Colette Tricot, das ist eben Nummer 4, was ich eben gesagt habe, wurde zuerst freigesprochen und später zu lebenslanger Haft verurteilt. Diese hatte die erbeuteten Schecks in Geld umgewandelt und wusste wahrscheinlich über die Machenschaften Bescheid.
1: Aber wie kann es denn sein, dass der erst freigesprochen wurde und dann april doch nicht? Ich glaube,
0: das ist wie im deutschen Verfahren sonst auch. Du halt immer Revisionen. Die legen dann quasi revision ein und dann ist es auf einmal wieder... Bei einem anderen ja, Gericht. gut, aber
1: zwischen Freispruch und lebenslang ist ja schon.
0: Ja, naja, das kann rein. schon <lacht> häufiger passieren, wenn dann zum Beispiel irgendein Beweisstück dann bei der Revision angezweifelt wird und das ist genau das Beweisstück, gut, das vorher was noch gar dich nicht. Würde, halt, ne? ja. Ja, oder dann halt nicht mehr verwendet werden darf. Ja, naja, dann, dann kann auch da ge schon. Gewendet Großes. das Blatt. Ja. Naja, ich glaube, das passiert dann doch manchmal. Weidmanns Hinrichtung sollte ein Spektakel werden. Hunderte Menschen drängten sich bereits in der Nacht vor der Hinrichtung auf den Platz vor dem Gefängnis, um die besten Plätze zu erschienen Wer das Geld hatte, mietete ein Hotelzimmer mit Blick auf den Hof. Das ist übrigens das Bild, was wir jetzt in Nummer drei sehen. Ja, genau, das habe ich mir da schon gedacht. Da ist die Guillotine gedacht. aufgebaut Und da sieht man ja mehrere, schon hunderte Menschen, die um eine Guillotine ja, aufgebaut sind. Ja, so eine sind.
1: richtige Menschenmasse ringsrum, genau die dem Spektakel beiwohnen. In den
0: hell erleuchteten Cafés drängt sich eine abstoßende Menge, reißt dumme Witze und verschlingt Butterbrote. Kann man später über diesen Tag lesen. Weidmann wird vor dem Henker zur Guillotine geführt. Er streckt den Kopf durch das Loch, die Knie sitzen auf dem Holz. Das Ball fällt um 4.32 Uhr. Mit einem dumpfen Knall sauste die Stahlklinge herab und trennt den Kopf vom Torso. Bruchteile von Sekunden später knallten die Champagnerkorken. Auf das Monster! Die Menschen feiern gegenüber vom Gefängnis in Versailles, vor dessen Pforten die Guillotine aufgebaut war. Trotz eines strikten Verbots wurde die Hinrichtung gefilmt. Die zehnsekündige Schwarz-Weiß-Aufnahme findet man noch heute im Netzgeistern. Darin sieht man das Hineinführen und die Enthauptung. Das obligatorische Hochhalten des Kopfes ist nicht mehr enthalten. Christopher Lee, der spätere Dracula-Schauspieler, war damals 17 Jahre alt und Zeuge der Hinrichtung. Er war auf dem Weg in den Urlaub an die Côte d'Azur und berichtete dem Telegrafen später. Kurzer Zwischeneinwand, ich finde es ein bisschen komisch, dass wenn man im Urlaub an der Côte d'Azur ist, erstmal so eine Hinrichtung beiwohnt. Ich na auch ja, komisch. Vielleicht andere Zeiten.
1: Naja, daraus hat sich vielleicht sein Beruf später entwickelt.
0: Vielleicht. Er sagt, glücklicherweise stand ich ganz hinten. Trotzdem quält mich die Erfahrung noch heute. Frauen rannten, so die Überlieferung, zur Guillotine, um ihre Taschentücher im Blut des hingerichteten Weidmann zu tränken. Der französische Premierminister war allerdings von dieser Belustigung über den Toten weniger begeistert. Ich schäme mich für meine Mitbürger. Kurz darauf drängte er auf eine Änderung des Strafgesetzbuches. Von dort an wurde in Frankreich nur noch hinter Gefängnismauern hingerichtet. Eugen Weidmann war damit der letzte öffentlich mit der Guillotine hingerichtete Verurteilte in Frankreich. Wer Weidmann wirklich war, wird wohl für immer ein Rätsel bleiben. Er sah sich selbst als missverstandener, einsamer Dandy. Von der Presse als Monster mit dem Sandblick betitelt, schrieb er in seinen Memoiren Baudelaire. Das bin ich. Ja, das war die Geschichte von ja, Fall.
1: Ich finde es vor allem krass, wenn das gefilmt wurde und das nachher der Kopf so hochgehalten Ja, ich habe es tatsächlich jetzt nicht äh,
0: im Internet gesucht, aber ich. Ähm, glaube, man könnte es dann doch recht schnell finden. Solche Videos gibt es ja dann.
1: Aber doch. schon krass, dass man das dann direkt äh, so aufgenommen hat und dass es auch bis heute übrig, also überliefert
0: ist dann. Ich glaube, dass es ähm schon in den Menschen so eine morbide Ader gibt. Also ich meine, ist ja auch so ein bisschen gut, es interessiert uns natürlich auch medizinisch, aber natürlich auch so ein bisschen der Grund, warum wir diesen Podcast machen oder warum man sich halt auch solche True Crime Podcasts ja, anhört. Ja, Weil es einfach spannend.
1: So ja, typ es ist, ist halt ne? einfach
0: spannend. Man hat es zum Glück nicht selber im Alltag, aber es ist sowas ja, Verbotenes, was einen schon halt immer, äh, immer interessiert. Ich erzähle gleich ganz, ganz viel, auch mal so ein bisschen zur Geschichte. Deswegen habe ich ja noch mal gesagt, wir waren vorher ja Physiker, Schiffsingenieure und sonst was. Wir gehen gleich mal so ein bisschen in die Geschichte rein, aber ich will als erstes ja, über unseren Fall jetzt heute erklären. Enthauptung. Was ist überhaupt eine Enthauptung? Warum stirbt man? Und auch die ganz, ganz große Frage, wie schnell stirbt man daran? Die Enthauptung wird auch Köpfen oder Dekapitation genannt und kommt tatsächlich auch aus dem Französischen, decapitier, enthaupten, vom Lateinischen, Kopf. Und ist quasi die gewaltsame Abbringung des Kopfes vom Rumpfes und es kann entweder halt eben bei einer Hinrichtung passieren oder kann natürlich auch als Unfall passieren. An sich sind es sehr, sehr wenige Menschen, die durch eine Enthauptung sterben. Ich glaube, es wird uns jetzt hoffentlich nicht treffen, aber ich sag mal, dass. Was noch am häufigsten, zum Beispiel bei einer Hinrichtung, jetzt nicht durch die Guillotine oder durch eine Axt passieren kann, ist, dass man zum Beispiel bei einer Hinrichtung durch das Erhängen tatsächlich den Kopf abtrennen kann. Vielleicht machen wir da ja auch noch mal einen Fall. Das ist sozusagen, beim Erhängen hat man unterschiedliche Mechanismen. Entweder kann man ersticken, man kann recht schnell die Blutzufuhr äh, verhindern. Das ist quasi die zweite Variante, die eigentlich beim Erhängen, wenn es schnell gehen soll, mhm das gewünschte ist. Oder man kann eben teilweise oder ganz ja, den Kopf abreißen. Das ist natürlich eine sehr, sehr schreckliche Form für alle Zuschauer. Und das hängt davon ab, wie hoch die Fallhöhe ist und damit natürlich auch das. Und Gewicht, welches Material was halt vielleicht ist.
1: auch der Strick oder.
0: Genau, also wie dick das sozusagen ist. Ähm, wie gesagt, man möchte eigentlich beide Optionen nicht haben. Gute, in Anführungsstrichen, Henker können mit dem Körpergewicht ausrechnen, welche Variante es sozusagen halt wird. Ähm, die erste Variante möchte man halt auch nicht, weil es natürlich ein recht langer, sekundenlanger, teilweise minutenlanger Todeskampf ist. Das heißt, die Variante, wo man am schnellsten Das ist ja dann
1: ähnlich wie mit erhöhen. Genau, die
0: Variante, ja. wo man am schnellsten bewusstlos wird, ist eigentlich die Variante, die gemacht werden soll. Aber da gibt es natürlich, also ich finde es auch ein bisschen wild, bei der Hinrichtung davon zu sprechen was jetzt irgendwie am humansten ist. Im Endeffekt ist es ja ein Todesurteil. Ich persönlich, um naja ja mal ein bisschen Meinung einzubringen, bin ja gegen die Todesstrafe. Aber wir reden jetzt noch mal ganz viel darüber. Ähm, die Enthauptung ist tatsächlich ein sicheres Todeszeichen. Das kann ich noch mal kurz erklären, was überhaupt Todeszeichen sind. Die sicheren Todeszeichen sind sozusagen... Ja, die Zeichen für den Rechtsmediziner-Arzt, dass jemand tatsächlich verstorben ist, weil sowas wie Atemstillstand, erweiterte Pupillen, dass jemand kalt ist, kann halt auch alles bei Bewusstlosigkeit oder quasi einfach ganz, ja, bei Kreislaufzusammenbruch äh, passieren. Und es gibt ja auch frühere Geschichten, wo dann eben nicht diese sicheren Todeszeichen ja, beachtet wurden oder noch nicht aufgeschrieben waren, wo Leute lebendig begraben wurden, weil man eben gedacht hat, ah ja, die atmen nicht mehr und auf einmal sind die halt wieder aufgewacht. Die sicheren Todeszeichen sind zum Beispiel Leichenflecken, Leichenstarre, Föllnis oder eben die Verletzungen, die mit dem Leben nicht vereinbar sind. eben Abtrennung des Kopfes, Trennung des Rumpfes komplett. Dann jetzt erstmal etwas Geschichte. Die ältesten Belege für Enthauptungen im Sinne von Hinrichtung gibt es sogar bereits vor 12.000 Jahren in Brasilien. Sie gehören also so ein bisschen zur Mensch Menschheitsgeschichte dazu. Römer haben quasi Enthauptungen nur für ehrenhafte Bürger angewendet und die Kelten sollten diese Technik nicht benutzen, obwohl sie für sie standardmäßig waren. In Europa galt das Gesetz ja ähm, das Hängen am Geigen, was wir eben besprochen haben, als nicht ehrenwürdig und dem, die Enthauptung selber war dem Adel vorbehalten. Also ich sage mal, ein berühmtes Beispiel ist ja dann zum Beispiel Marie Antoinette oder ähm, bei der französischen Revolution die ganzen Adels, ja, Adelsvertreter, die hingerichtet wurden. Früher wurde dann quasi das, ähm, die Guillotine oder der, das Beil richten mit blutiger Hand genannt und das Hängen richten mit trockener Hand. Früher wurde mittels Axt oder Schwert geköpft. Die Enthauptung des knienenden Todeskandidaten mit dem Schwert stellt sich aber als erheblich schwierigere Methode dar, da nur ganz wenige Henker oder Schafsrichter, wie sie ja früher genannt wurden, die richtige Methode angewendet haben oder stark genug wagen, um nur mit wenigen ja, Hieben den Kopf abzutrennen. Tatsächlich gibt es ein, ja, ich sag mal, schreckliches Beispiel dafür. 1541 hat es bei der Hinrichtung von Margaret Powell die Eight Countess of Salisbury, insgesamt zehn Hiebe gebraucht.
1: Na, ja, schon krass. Aber ist, ist man, also die sind dann ja schon fixiert wahrscheinlich, ne?
0: Ja, also ein bisschen äh, vielleicht dann nach dem vierten oder fünften Hieb tot sein, aber... Du ja. merkst es wahrscheinlich trotzdem. Schon Seit der französischen Revolution wurde meist ein Fallbei, eben die Guillotine, eingesetzt. Sie galt im Verhältnis zur Enthauptung durch den Henker, eben mit einer Axt, als zuverlässiger und sollte sicherstellen, dass der Tod schneller und sicherer eintritt, um unnötige Qualen beim Opfer zu verhindern. Beide Arten, also mit Axt und mit Beil, wurden auch öffentlich auf dem Schafott, also quasi auf dem Platz mit dem Holzbox vollzogen. Seit der Abschaffung des Adels im August 1789 wurde diese Hinrichtungsart in Frankreich auf alle Verurteilten ausgeweitet. Also es war nicht nur ein Privileg der Adeligen, sondern auch ganz toll andere, andere kriminelle oder politisch Andersdenkende konnten dann Aber dann sozusagen dann auch als
1: Standardvariante werden.
0: Genau, es war dann die Standardvariante in Frankreich im Deutschen Reich war das enthaupten seit 1871 die gesetzlich vorgesehene Exklusionsmethode. Wusste ich zum Beispiel auch nicht, eben bei Verfahren von der Ziviljustiz. In der Zeit des Nationalsozialismus starben etwa 10.000 Menschen durch die Guillotine. Habe ich nicht gewusst. In der DDR wurde bis 1968 die als Falschwertmaschine bezeichnete Guillotine, klar, in Deutschland wird alles eingedeutscht, eingesetzt, und endete dort erst 1960. Dort wurde dann auf ja, Tod durch Erschießen gewechselt. In Deutschland wurde 1949 der letzte Raubmörder enthauptet. Also das ist alles gar nicht so ja, lange her. 1960
1: gab es das trotzdem noch und dann war zwischendurch noch ja. mal ein Methodenwechsel. Obwohl genau, in der DDR
0: wurden halt mehr Leute erschossen als enthauptet.
1: Ach so, aber das er hat dann noch stattgefunden, weil ich dachte, dann hätte äh, 1949 der Letzte überhaupt getötet worden.
0: Nee, 1949 ist der Letzte enthauptet worden. Und in der DDR sind ja, ich sag mal, ja auch schon Schießkommandos, also sowohl an der Grenze als auch so ähm, bei äh, Straffälligen wurde es auch noch gemacht. Mhm. Die ähm, ja, Der Westen war schon so ein bisschen weiter, aber...
1: Ja, schon krass, ne? Also ich meine, gut an der Grenze, dass, dass wenn du dann darüber gehst, dass dann noch Leute gestorben sind oder erschossen wurden. Aber nee, ich meine, dass es das auch... ist gar ähm, nicht, dass es so im Gefängnis dann noch so
0: stattgefunden hat. An Anscheinend vereinzelt. Ja. Dann kommen wir jetzt also zu den medizinischen Fakten. Den Körper ohne Kopf nennt man Corpus Delicti, also quasi, ja... Es fehlt was am Körper. Es gibt ganz zahlreiche Mythen über Enthauptete, die Mediziner schon seit Jahrhunderten auf den Grund gehen wollen. Eine dieser Mythen war die von Störtebecker. Störtebecker, sagt dir was? Der ja, ja. große, ja, in Hamburg auch ganz berühmt, ja, quasi Seefahrer. Auf seine Exekution wartend, traf Störtebecker der Sage zufolge eine sonderbare Vereinbarung mit seinem Henker. Sobald sein Kopf abgeschlagen sei, würde er sich erheben und entlang seiner ebenfalls zum Tode verurteilten Crew gehen. Jene Kameraden, an denen er seinen kopflösen Körper vorbeischreiten könnte, sollten verschont werden. Angeblich soll der Leib des enthaupteten Störtebäcker noch an elf Seeräubern vorbeigelaufen sein, bevor ihm jemand einen Holzscheit zwischen die Beine warf, also quasi noch verhindern musste, dass er weiterläuft. Je weiter sich die Menschheit entwickelte, desto mehr wollten sie wissen, kann das überhaupt sein? Als kleiner Hinweis könnte folgender Fakt dienen. Alle seine Kameraden sind trotzdem hingerichtet worden. So weit kann seine Leiche also nicht gelaufen sein. Aber was war möglich? Empfanden die Köpfe noch Schmerzen? Konnten sie sich noch bewegen? Manchmal haben Zuschauer gesehen, dass noch Köpfe versucht haben, was zu sprechen, dass sie noch geblinzelt haben, was ist medizinisch überhaupt möglich? Gegen Ende des 17. Jahrhunderts entdeckte der italienische Arzt und Antonom Luigi Galvani durch Zufall bei Experimenten die Kontraktion von präparierten Froschschenkeln unter dem Einfluss von statischer Elektrizität. Man kennt das ganz typisch des wenn man solche Froschschenkel hat und dann zum Beispiel Salz drauf schrollt, oder dass man halt zum Beispiel auch so Tänzgeräte hat, elektrischer Strom kann Muskeln einfach zucken lassen. Dieses Phänomen ist unter historischen Bezeichnung von Galvanismus bekannt und bezeichnet die Erforschung von eben diesen Muskelkonstraktionen durch elektrischen Strom. Das ist dann quasi die Hausbildung von der modernen Elektrophysiologie, was man im Medizinstudium dann quasi lernt, warum Nerven sich überhaupt dazu führen können, dass halt eben Muskeln bewegt werden. Eben der Neffe von Luigi Galvani führte 1803 auch öffentlich galvanische Experimente an enthaupteten Köpfen durch. Und das in Mainz, Deutschland wieder hm. ganz führender Medizinexperte. Ich zitiere, die Hirnhälften wurden bis zum größten Umkreis des Marks weggenommen. Die negative Kette wurde auf eine die positive auf eine andere an Hälfte angebracht und die große Flasche entladen. Auf die ersten Schläge entstanden starken Bewegungen in den Muskeln der Nase, des Mundes und der Backen, also die Wangen. Auf die folgenden Schläge sah man mehrmals Bewegungen in den Muskeln des ganzen Gesichts. Diese gavanschen Experimente lieferten schließlich auch die Vorschl äh, Vorlage für äh, Mary Shelley's Roman Frankenstein. Wir kennen ja alle Frankensteins Monster. Da wird ja quasi ja eine Leiche zusammengesetzt und durch elektrischen Strom wieder zum Leben erweckt. Und eben diese Experimente hat ähm, die Autorin gesehen, beziehungsweise davon gehört und hat sich davon inspirieren lassen. Kann ich übrigens sehr empfehlen, das Buch. Hast du es auch mal gelesen?
1: Oh, nee,
0: habe ich noch nicht gelesen. Ich fand es äh, wirklich sehr gut. Das ist so ein richtiger äh, Klassiker, aber kann man sehr gut lesen. Nachdem diese ganzen Experimente gemacht wurden, konnte man aber immer noch nicht so richtig feststellen, merkt der Mensch dann überhaupt noch was. Nach und nach wurden zunehmend moralische Bedenken gegen diese Gavanschen Forschungen ausgesprochen. Man hatte Bedenken, dass diese Reizungen des enthaupteten Kopf noch Empfindungen, Bewusstsein und Schmerzen ausführen konnten. Es sei unmoralisch und ungesetzlich, einen Menschen noch nach seinem Tode auf solche leise Weise zu martern. Die gavanische Theorie wurde schließlich von Graf von Volta, zu dessen Ehre man übrigens diese Maßeinheit des elektrischen Spannungen äh, betitelt hat, widerlegt. Wie wir jetzt heute wissen, sind diese Muskeln quasi nicht am Leben, sondern sie werden einfach nur durch Strom aktiviert und dadurch kam es zu Muskelzuckungen. Damit ist aber trotzdem nicht die Frage geklärt, kann man noch was spüren? Denn auch aus der Zeit der französischen Revolution sind Ausgaben überliefert, wie zum Beispiel Sprechversuche von abgetrennten Köpfen. Der deutsche Arzt Johannes Wendt und der franzose C. stellten Versuche an, um die Reaktion der Köpfe zu erforschen. Danach sollten sie beispielsweise noch reflexartig die Augen schließen, wenn eine Hand schnell auf Gesicht zubewegt oder der Kopf im hellen Licht ausgesetzt wurde. Nach einem Bericht des französischen Arztes Grabiel Berieu von 1905 hatte der Kopf eines geotierten Verbrechers nur etwa 30 Sekunden auf Zurufe reagiert.
1: 30 Sekunden, aber richtig lang.
0: Ja, ähnliches wird auch über die letzte in Frankreich enthauptete Person, die übrigens 1977 enthauptet wurde, berichtet. Der forensische Pathologe John Wright ging davon aus, dass nach der Abtrennung des Kopfes das Gehirn noch für etwa 13 Sekunden weiterleben könnte. Zumindest Augenbewegungen innerhalb eines Zeitraums möglich sind. Die genaue Spanne, die das unversorgte Gehirn überlebte, sei davon abhängig, wie die chemischen Faktoren sind. Also der verfügbare Sauerstoff zum Zeitpunkt der Enthauptung und ja, wie lange dieser Sauerstoff von dem Gehirn noch weiter verarbeitet werden kann. Eigentlich muss man jetzt überlegen, diese Theorien sind ja nicht weit hergeholt. Denn wir wissen, wenn man ja an sich stirbt oder wenn man einen Schlaganfall hat, einen Herzinstand, sagt man ja, dass so ein Gehirn circa drei Minuten lang ohne Sauerstoff aushalten kann und dann quasi langsam abstirbt. Jetzt ist die Frage, ist es bei der Enthauptung so anders? Das würde ja bedeuten, dass diejenige Person drei Minuten lang weiterlebt. Mhm. Zur Beruhigung? Nein. Was passiert nun medizinisch wirklich? Was würdest du denn denken? Ja, gut,
1: dabei ist ja schon die Sache, dass einfach der Körper nach unten abgetrennt ist. Also, ich meine, wenn der Körper noch dran ist und dann, weil ich nicht, das Herz noch einmal schlägt, dann läuft ja erstmal das Blut noch einmal auch weiter und zirkuliert noch ein bisschen weiter. Oder die Luft, die ist ja dann immer noch weiter in der Lunge und dann im Blut. Also, es gibt ja Aber wahrscheinlich einen so Nachstrom.
0: Wenn du jetzt erstmal zum Beispiel irgendwie dir jetzt den DC Kopf abgetrennt hast, ich glaube, dass schon eine gewisse Zeit zum Beispiel die Leber an sich noch als lebendige Zellen da ist. Klar ist dein Gesamtkörper tot, aber einige Zellen sind ja jetzt, wenn du die ernehmen würdest, würdest du die erstmal noch als lebendig ja, identifizieren. Ja, du könntest die
1: noch schnell als Organspende benutzen, glaube ich.
0: Ganz vielleicht schnell.
1: <lacht> ja.
0: Müsste man eigentlich mal über... Also jetzt wird es ja nicht mehr gemacht mit der Haut Hauttümern, aber hätte man vielleicht dann... Naja, ist ja, wobei moralische... ich
1: glaub, da gab es noch keine
0: Organspende. Nee, glaube ich auch. Ähm, aber es ist auch moralisch, naja, schwierig, schwierig. Also, nach heutigem Wissensstand und physiologischen Gesetzen treten unmittelbar nach dieser Enthauptung eine Kette von Ereignissen ein. Dafür müssen wir einen kurzen Blick in die Nervenfasern werfen. Es geht jetzt erstmal los, was sind Nerven überhaupt? Nerven bestehen aus sogenannten Axonen. Das sind quasi diese Ausläufer, so lange Füßchen. Und dann hat man noch einen Zellkörper, das nennt man Soma. Sowohl im Gehirn als auch im Körper gibt es dann zusätzlich andere Nervenzellen. Die sind zum Beispiel zur Stützung. Manche gehen vom Gehirn quasi ab, manche kommen dahin. Einige verstärken zum Beispiel Signale für andere Nerven, andere vermindern die. Das ist ein ganz, ganz großes Netz was quasi durch unser Gehirn die ganze Zeit immer reguliert wird und sich auch wieder selber reguliert. Diese Signale nennt man Aktionspotenziale und das ist quasi wie so Strom, über den wir gerade eben gesprochen haben. Dadurch entsteht, dass Ionen, also geladene Teile wie Natrium, Chlorid, aus den Zellen quasi immer ausgeschüttet und wieder aufgenommen werden und dann so eine Kettenreaktion an andere Zellen auslösen. Nur wenn Reize stark genug sind, werden die quasi weitergeleitet. Nun wird der Kopf mit einem Schlag abgetrennt. Das heißt, das Rückenmark, also unser Gebiet mit dem größten Nervenstrang, wird durchtrennt. Diese Nervenfasern bestehen ja aus ganz vielen Axonen, die werden jetzt durchgetrennt. Und das heißt, bei dieser Durchtrennung hat man eine ganz, ganz hohe Frequenz von diesen Aktionspotenzialen, also von diesen Signalen. Die feuern die ganze Zeit zum Gehirn. Das führt dazu, dass dadurch, dass die ganze Zeit das ja, Signale kommen, die sogenannte laterale Hemmung ausfällt. Eine laterale Hemmung ist quasi so ein Verschaltungsprinzip der Nervenzellen, die die Aktivität von anderen Nervenzellen quasi hemmen oder beeinflussen kann. Das heißt, durch diese Hemmung kann unser Gehirn überhaupt entscheiden, die Signale möchte ich weiterleiten und es entsteht kein richtiges Chaos. So setze ich jetzt innerhalb von 300 Millisekunden eine massive und unkontrollierte Ausbreitung eben dieses ganz unkontrollierten Erregungsmusters im Gehirn fort und alles ist quasi richtig angefeuert. Chaos im Gehirn. Das führt wiederum zu einer sofortigen Bewusstlosigkeit. Es gibt eine irreversible Störung, also man hat alle Funktionen im Gehirn, wie fühlen, schmerz, sehen, schon innerhalb von weniger Millisekunden verloren. So eine ähnliche, doch um ganz, ganz viele Potenzen schwächere, unkontrollierbare Erregungsausbreitung hat man übrigens bei epileptischen Anfällen. Ganz wichtig ist aber auch der Unterschied, dass da das nur in wenigen Arealen ist. Das heißt, von so einem epileptischen Anfall kann man sich ja theoretisch auch wieder erholen. Es gibt natürlich Leute, die auch trotzdem dran sterben. Aber da würden wir ja jetzt auch nicht davon ausgehen, dass da ja viel Kontrolle jetzt noch im Gehirn stattfindet.
1: Ja, ich habe gedacht, oder bei so einer Querschnittslähmung, das ist wahrscheinlich ja dann für den Teil, der dann gelähmt ist, auch ähnlich. Ne?
0: Ja, ich glaube, dass sie in dem Moment äh, auch dass sie ganz, ganz viel Chaos haben. Nur, dass dann quasi dieses Signal ja dann wieder abschwächt. Und da geht es jetzt quasi weiter mit, das sind jetzt nur die ersten paar Millisekunden. Die Bewusstlosigkeit des abgetrennten Kopfes ist hingegen dann eben durch diesen Ausfall von dieser lateralen Hemmung schon massiv, also es ist ganz viel im Kopf los. So eine richtige, bewusste Wahrnehmung ist aber schon nicht mehr möglich. Das heißt, also nach 300 Millisekunden kann man schon ausschließen, dass derjenige überhaupt irgendwas spürt. Das nennt man übrigens auch dann zelebralen Schock. Jetzt ist aber die Frage, könnte man aber, wenn das jetzt nicht da wäre, jetzt nicht trotzdem irgendwie überleben? Gibt es nicht andere Gehirnteile, die dann zum Beispiel diesen Schock nicht bekommen und dann weiter überleben konnten? Gehen wir jetzt einmal nochmal zurück. Man hat jetzt zum Beispiel diese Nervenfasern. Diese bestehen ja aus quasi jetzt diesen Axonen, also diesen Ausläufern, die jetzt da kaputt sind. Das heißt, die sind die ersten, die jetzt quasi schon nach wenigen Sekunden absterben, weil man wissen muss, wie quasi solche Zellen funktionieren. Man hat so einen Treibstoff. Ein Schreibtopf aller Zellen, das ist das ATP. Der At das ATP ist zum Beispiel auch der Grund für so eine Leichenstarre. Das ATP ist für ganz viele unterschiedliche Zellvorgänge zuständig. Zum Beispiel auch, dass Muskeln sich von ihrer starren Konstraktion dann wieder lösen können. Wenn man jetzt, weil man tot ist, kein ATP mehr hat, hat man eben diese Leichenstarre. Das heißt, die Muskeln bleiben verkrampft. Nur durch den Prozess aufgelöst, können die Muskeln dann wieder bewegt werden. Aber das ist diese typische Leichenstarre, die übrigens ja auch zu den sicheren Todeszeichen gehört. Genau, und diese, diese Zellen können halt einfach ohne quasi den lebenden Treibstoff ATP, der halt wirklich nur beim Atmen und beim Leben produziert wird, dann einfach nicht mehr weiterleben. Das heißt, nach circa fünf Sekunden stirbt bereits schon die ersten Nervenzellen ab die halt einfach kein verfügbares ATP und auch keinen verfügbaren Sauerstoff haben. Sauerstoff an sich gäbe es ja noch im Kopf, aber dadurch, dass dieses Erregungsmuster dieses Gehirn auch so sehr ja quasi ins Chaos und in Aktivität bringt, ist der Sauerstoff, der im Gehirn noch da ist, auch innerhalb von weniger Sekunden aufgebraucht. Also selbst wenn man jetzt irgendwie den Kopf noch weiter bearbeiten würde, würde auch nichts bringen, weil es einfach so viel Sauerstoffversorgung braucht. Die Frage ist jetzt dann aber, warum haben dann Ärzte, das sind ja auch keine doofen Leute, sowas wie Zuckungen oder Augen oder sogar Sprechen gesehen? Sind die Ärzte von damals alles Lügner? Was würdest du sagen, woran könnte das liegen? Oder wollten die sich einfach nur darstellen? Wollten die es größer machen, als es wirklich ist?
1: Ja, so also kann ja auch sein, dass sonst durch diesen durch dieses plötzliche Abschneiden, wie halt noch so ein elektrischer Impuls halt weitergeleitet wird und das gar nicht über den Körper angesteuert wurde, sondern über den Rest. Oder bei, bei Mimi könnte ich mir auch vorstellen, dass der im Moment, wo, wo die, also kurz vor dem Tod, halt noch ein Gesicht, also einen Gesichtsausdruck hatte und danach durch diese Durchtrennung das entspannt, und dann hat man natürlich noch mal eine Veränderung.
0: Ja, das kann auch sein, dass es quasi durch die Entspannung anders ist. Aber tatsächlich sind die Ärzte von damals keine Lügner oder die ja, die Leute, die es gesehen haben, ist es schon wirklich wahr, dass sie es gesehen haben, jetzt nicht, dass der weg da rumgelaufen ist. Aber dass die Leute tatsächlich noch so Zuckungen haben können oder dass dann sogar Augen geschlossen werden können. Weil nämlich mh, es ja nicht nur bewusste bewusste Zellsteuerung von, Nervensteuerung von uns gibt, sondern es gibt ja auch die sogenannten Reflexe. Reflexe gibt es auch im Gehirn oder halt auch im Gesichtsbereich. Es gibt zum Beispiel einen Lidschlussreflex. Also was dann eben so erzählt wurde, ist, dass wenn ein Objekt dir entgegenkommt, gibt es von dem Auge zu dem Nerven, dann zu dem Lid so einen Reflex, dass du schlagartig dann quasi deine... Lieder zumachst. Das ist typischerweise den Reflex, den man kennt, ist ja unten am Knie, dass wenn man da drauf schlägt, ist einfach so passiert und dafür braucht es überhaupt nicht das Gehirn. Das heißt, das sind keine bewussten Sachen, sondern einfach durch diesen Schaltkreis können die Nerven, die jetzt quasi noch am Leben sind, die aber nichts mit dem Gehirn zu tun haben, immer noch funktionieren. Das heißt, so nicht nur der abgetrennte Kopf kann der zum Beispiel schnell so eine zu bewegte Hand reagiert haben, sondern tatsächlich der Körper an sich auch. Es gibt auch noch so Beobachtungen wie zum Beispiel, dass es Kiefer- oder Zungenbewegungen gab. Die kann man zum Beispiel erklären, dass ja eben dieses Chaos im Gehirn ähnlich wie bei epileptischen Anfällen ist. Und eben solche ja, Zungenbewegungen kann man auch bei elliptischen Anfällen sehen. Sie lassen sich also nicht darauf schließen, dass der abgetrennte Kopf noch irgendwas versucht zu sagen, sondern dass es einfach unwillkürliche Muskelbewegungen sind. Letztendlich kann man aber auch sagen, dass diese ja, über entsprechenden Überlieferungen wie Berichten wie schon Störtebäcker oder dass sie irgendwie geblinzelt haben oder noch was gesagt haben, es natürlich Übertreibungen sind oder einfach aufgeputzte Storys, die immer, immer weiter und immer, immer größer erzählt wurden. Natürlich auch so ein bisschen die Frage, wie das jetzt herausgefunden wurde. Da fand ich so... Ähm, ja, vor allem, weil man, man jetzt
1: heutzutage ja keine Forschung mehr machen kann. Also <lacht> ja, jetzt kann man nicht man mehr so viel ja, machen. Genau, hatte man ja nicht die Mittel, richtig Sachen rauszufinden.
0: Tatsächlich ähm, gibt es solche EEG-Untersuchungen. Also EEG ist quasi so, ja, solche Wellen, die man im Gehirn messen kann, wie viel Gehirnaktivität es an Ratten oder an Mäusen die wurden tatsächlich dann für die Forschung geköpft. Und ähm, da gab es quasi dann Werte, mh, wo man dann halt davon ausgeht, wenn so und so viel Prozent ähm, aktives Gehirn noch da ist, kann noch unbewusst auf Reaktionen oder halt eben noch auf ein Bewusstsein rausgeschlossen werden. Ähm, aber an Menschen wurden diese Versuche natürlich jetzt nicht mehr geführt. Aber ich fand es richtig interessant. Ja, und bei den
1: Tieren kam dann auch raus, dass ähm dass sie eigentlich dann nichts mehr merken. Genau, wen wenige
0: Sekunden Genau, wenige Sekunden.
1: Naja, eine Sekunde kann auch lang sein,
0: ne? Ja, das stimmt. 300 Millisekunden äh, ja. merkt man es auf jeden Fall. Ja. Dass man gerade geköpft wird. Ich habe übrigens auch ähm, als ich noch mal so ein bisschen recherchiert habe, war ich so, ja gut, wie kann denn so eine Enthauptung noch so passieren? Wie gesagt, es gibt natürlich halt auch Suizide, die sich erhängen, ja, mit erhängen wo das passiert. Ne? Es gibt tatsächlich auch Fälle, es waren glaube ich, nur zwei oder drei, sehr, sehr wenige, die sich selber eine Guillotine gebaut haben. Das fand mhm. ich ja
1: richtig krass. Voll krank. Aber wie haben die dann dafür gesorgt, dass die runterkommt sozusagen?
0: Also ja, haben die ja also sich runtergelegt und die ganze Zeit so ein Seil festgehalten und dann... Ich ja. denke, ich habe es jetzt nicht ganz durchgelesen, hätte ich gesagt. Aber wie wann da auch selber auf solche schlimmen... Ideen
1: kommt, weiß ich auch nicht.
0: Ja, besonders, ich hatte auch Angst, dass das halt nicht schwer genug ist.
1: Ja, ja, und das nicht funktioniert. Kann es ja sehr, ja.
0: sehr lange dauern. Ja. Ja. Aber ich fand es in einer ja, gewissen Weise irgendwie auch schön beruhigend. Es ist wirklich anscheinend was, was sehr schnell geht. Relativ schmerzlos. Also. Wir haben ja jetzt schon ein paar Todesarten kennengelernt. Und von unseren Todesarten, die ich bis jetzt da in diesem Podcast jetzt gehört habe. Ja, ist das auf jeden Fall das schnellste das mit beste. 360
1: Millisekunden. Ist es bis jetzt das Beste?
0: Also, we would ja. recommend. Deswegen ist, also, wie gesagt, ich bin dagegen die Todesstrafe. Für, äh, für mich muss man das halt eh nicht machen. Aber ähm, da hat es dann den Eugen Weidmann. Wahrscheinlich noch am besten getroffen. Yeah, ja. Also ich denke, dass seine Opfer besonders mit dem Erwürgen... Mit dem Erwürgen, die hatten
1: es am schlimmsten. Wobei, ja. ich meine, gut, Nackenschuss, wenn man da jetzt wirklich, also Genickschuss, wenn man da richtig trifft, dann ist das wahrscheinlich vergleichbar. Wahrscheinlich.
0: Aber ich denke schon, dass ein paar Sekunden länger dauert. Hm.
1: Ja, vielleicht kommen wir dazu beim nächsten Fall, ob es beim vielleicht. Genickschuss länger dauert. <lacht>
0: Das war die Geschichte von Eugen, der innerhalb weniger Monate zum Serienkiller und damit zum letzten öffentlich hingerichteten französischen Verurteilten wurde. Ich habe übrigens noch mal als kurzer ähm, Fakt: ähm, das war ja alles in der Zeit, also er ist ja quasi aufgewachsen im Ersten Weltkrieg und da war ja schon ganz viel antideutsche Stimmung verständlicherweise in Frankreich. Und besonders jetzt da, als es 1939 seine Hinrichtung war, ist das natürlich auch die französisch-deutsche ja, Beziehung auch, sag ich mal, eher schwierig gewesen. Und da haben die Leute natürlich noch mehr in ihm dieses Monster gesehen, den typischen Deutschen, der hingerichtet werden sollte. Das fand ich als Aspekt ähm, nochmal ganz, ähm, ganz interessant, weil ich finde, man muss sowas natürlich auch immer so eine zeitliche, ja, ja. ähm, zeitgenössische ähm, Beziehung halt bringen. Das stimmt. Wir haben ja jetzt schon hier Und ganz viel über Geschichte gesprochen.
1: Ja, weil ich habe währenddessen auch gedacht, auch diese Polizeiermittlungen früher, die waren ja viel viel schwieriger, ne, weil du hast ja überhaupt gar keine zentrale Datenbank. Also wenn du jetzt als Serienkiller wirklich häufig deinen Ort oder also das Land wechselst, das ist es ja viel viel schwieriger, der auf die Schliche zu kommen.
0: Ach, ich glaube, auch wenn er das nicht gestanden hätte, wäre der ähm, jetzt auch nicht so einfach zu beweisen gewesen. Also hätten ja eigentlich schon Recht viel, also gut, man hätte halt dann die Leiche gefunden im Garten, das war natürlich nicht so Ja gut, aber DNA-Abgleich und so weiter gibt es ja auch nicht, so du kannst
1: nicht. ja immer noch sagen, wurden mir hingelegt, keine Ahnung. Also ja. ich glaube, früher wurden auch schon viel mehr Leute falsch verurteilt, weil du Auf einfach dich rausreden kannst viel einfacher oder auch anderen Sachen
0: unterschieben kannst. Zur Falschverurteilung, da habe ich auch noch einen Fall, den würde ich, glaube ich, vielleicht als nächsten machen. Jetzt bist du als nächstes dran. Ja. Da, äh, der ist in Amerika und der ist ähm, auch ganz, ganz wild. Ganz, ganz wild.
1: Na, spannend.
0: Hast du denn schon was für uns, was du uns als Tipp geben kannst?
1: Ja, also ich habe schon äh, was im Kopf, wie es weitergeht. Ähm, ja, ich sag mal so, auch. Etwas weiter aus der Vergangenheit äh, ist der Fall. Aber es wird spannend. Also ihr könnt euch freuen und
0: neugierig auf die nächste Folge blicken. Ich bin gespannt. Dann?
1: Ja, also war spannend, dir zuzuhören. Danke, dass du uns diesen Fall präsentiert hast. Und ich freue mich auf die nächste Folge.
0: Ich hoffe, ihr habt was gelernt. <lacht>
1: Bis bald. Tschüss.